0: Zweites Buch, Samuel, die, Kapitel 15, die Verse 1 bis 14 und der Jens wird uns gleich diesen Text auslegen und dann diese Predigtreihe auch erstmal ähm, zum Ende bringen. Einige Zeit später schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an und eine 50 Mann starke Leibwache. Jeden Morgen stand er zeitig auf und stellte sich neben den Torweg. Wer einen Streitfall hatte und damit zum König ging, um Recht zu bekommen, kam hier vorbei. Absalom sprach jeden von ihnen an und fragte, aus welcher Stadt kommst du? Wenn der dann erwiderte, dein Diener kommt aus einem der Stämme Israels, sagte Absalom zu ihm, deine Sache ist gut und recht, aber du hast niemanden beim König, der dich anhört. Dann fügte er hinzu, wenn man doch mich als Richter im Land einsetzen würde. Zu mir könnte jeder kommen, der einen Streitfall oder eine Rechtssache hat. Ich würde ihm zum Recht verhelfen. Und wenn jemand zu ihm kam, um sich vor ihm niederzuwerfen, da zog er ihn hoch an sich und er küsste ihn. So machte es Absalom bei allen Israeliten, die zum König kamen, um ihr Recht zu suchen. Und auf diese Weise stahl er dem König das Herz der Männer von Israel. Nach vier Jahren sagte Absalom zum König, ich möchte nach Hebron gehen und das Gelübde einlösen, das ich Yahweh gegeben habe. Denn als dein Diener noch in Geshur in Syrien war, habe ich gelobt, wenn Yahweh mich zurück nach Jerusalem bringt, dann will ich es ihm abdienen. Geh in Frieden, sagte der König zu ihm. Da ging Absalom nach Hebron. Und von dort aus schickte er Geheimboten in alle Stämme Israels und ließ sagen, sobald ihr das Signalhorn hört, ruft, Absalom ist in Hebron König geworden. 200 Mann aus Jerusalem begleiteten Absalom. Sie waren als Festgäste eingeladen worden und gingen arglos mit. Von der ganzen Sache wussten sie nichts. Absalom ließ auch Ahitophel, den Berater Davids, aus seinem Wohnort Gilo kommen. Und als er nun die Tiere zum Opferfest schlachten ließ, wurde die Verschwörung sehr stark und das Volk bei Absalom immer zahlreicher. Als ein Bote zu David kam und meldete, das, das Herz der Männer Israels gehört jetzt Absalom, da sagte David zu seinen Gefolgsleuten in Jerusalem, los, wir müssen fliehen. Es gibt keine andere Rettung vor Absalom. Beeilt euch, wegzukommen, bevor er hier ist. Wenn er uns einholt, wird er Unheil über uns bringen und ein Blutbad in der Stadt anrichten. Wir hören auf die Predigt.
1: Ja, guten Morgen zusammen und wir sind nochmals still. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, du bist der lebendige Gott und so wie wir es vorhin gesungen haben, du bist ein Gott, der redet. Du hast geredet durch deinen Sohn Jesus Christus und du redest durch dein Wort und durch deinen Geist. Und wir bitten um nichts Geringeres, als dass du heute zu unseren Herzen redest, uns veränderst, uns umgestaltest, dass wir deinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Amen. Ja, ihr Lieben, es gibt ja Predigten. Die hat man dann am Sonntagnachmittag schon wieder vergessen. Und es gibt Predigten, wo man sich Jahre, Jahrzehnte später noch dran erinnert. Und eine der eindrücklichsten Predigten, die ich jemals gehört habe, liegt schon 30 Jahre zurück. Gepredigt hatte eine Frau, die Martha. Sie war über 80 Jahre alt, stand auch nicht auf einer Kanzel, um jetzt ganz ehrlich zu sein, sondern Ihre Predigt bestand aus drei Worten, als ich sie mal fragte: Du, wie geht es dir eigentlich? Und sie antwortete: Ich bin zufrieden. Und die Tatsache, dass ich heute diese Martha erwähne, zeigt, wie eindrücklich ihre Worte waren für mich damals. Ich war Student. Diese Worte heben sich radikal. Von dem ab, was man sonst so hört. Es gibt ja so diese Saloppe, wenn jemand fragt, wie geht es, nur dass man sagt, ach, ich kann nicht genug klagen. Und das stimmt. Es gibt viele, viele Menschen, die können anscheinend nicht genug klagen. Im Judasbrief, Kapitel 16, ist von Menschen die Rede, die morren und mit ihrem Los unzufrieden sind mit ihrem Schicksal hadern. Menschen, die mit ihrem Los unzufrieden sind. Gemeint sind Dinge des Lebens, die wir nicht ändern können. Und ich glaube, dass Judas in diesem Brief eine Eigenschaft von uns Menschen zum Ausdruck bringt, das uns wie ein Virus infiziert hat, das tief in uns steckt, dass wir dazu neigen, kein Ja zu dem zu finden, was uns in die Wiege gelegt wurde oder was wir in unserer Biografie mit uns herumschleppen. Es gibt Menschen, die sind mit ihrem Geschlecht unzufrieden. Wer war als Teenager mit seinem Aussehen zufrieden? Es gibt einige, die hadern, weil sie keinen Partner haben oder einen Partner haben und der hat sich irgendwie ganz anders dann entwickelt oder entpuppt, als man es sich vorgestellt hatte. Ich las diese Woche, dass schätzungsweise 100.000 Kinder in Deutschland jeglichen Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben. Und das, was die Eltern sich mal gewünscht haben, Kinder, die, die sie lieben, wo sie eine gute Beziehung haben, wollen nichts mehr von ihnen wissen. Oder andersherum, uns wurde mal klar gemacht, dass wir keine Kinder bekommen können. Das war ein Los, mit dem haben wir damals als junge Menschen nicht gerechnet. Das war schwer zu tragen. Ja, und wir haben auch gelernt, dass es äh, einsam macht, ein Los zu haben, das andere nicht teilen. Ja, es geht auch andersrum. Ich äh, fühle mich selbst äh, hilflos oft, äh, Worte des Trostes zu finden, einem Menschen gegenüber, der mit Dingen zu umzugehen hat oder darunter zu leiden hat, äh, die ich im Leben nicht äh, erfahren habe. Und ich weiß, dass jeder von euch heute Morgen hier ein Päckchen zu tragen hat, ein, ein Los zu tragen hat, das er so nicht ändern kann Dinge in seiner Biografie, die zu euch gehören familiäre Schwierigkeiten, gesundheitliche Probleme, berufliche Rückschläge, depressive Veranlagungen, traumatische Erlebnisse, Dinge, die sich halt nicht mehr löschen lassen. Diese Martha, die ich erwähnt hat, hatte auch kein einfaches Leben. Ihre Jugend war geprägt von Krieg. Dann kam die Nachkriegszeit, schwierige Situationen und ich kenne Menschen, in diesem, die dieses Alter erreicht haben und diese diese Episode äh, miterlebt haben, äh, die verbittert waren im Alter. Und im Alter haben sie zum Ausdruck gebracht, dass das Leben ihnen doch mehr hätte schenken können. Und sie haben nicht das bekommen, was sie dachten, äh, dass ihm zustehen würde. Und deswegen dieses Erstaunliche, wo sie mir sagte: Du, ich bin zufrieden. Und das wünsche ich auch uns. In der Schriftlesung ging es erstmal um einen Menschen, der es jedenfalls nicht sagen konnte, der mit seinem Los unzufrieden war. Absalom. Und wir werden davon lesen, wie er mit dieser Situation umging. Er wendete sein Schicksal, indem er sich nahm, was ihm nicht zustand. Und dann werden wir in einem zweiten Schritt uns David zuwenden, der lassen konnte was ihm einmal gegeben wurde. Der Absalom hatte ein großes Lebensziel. Think big. Er wollte König werden. Nichts weniger als das. Und nun, ganz schlecht standen seine Chancen ja nicht. Er war der drittälteste Sohn Davids. Den ältesten Amnon hatte er umbringen lassen, nachdem Amnon seine Schwester vergewaltigt hatte. Dann gab es noch ein zweiten, den Kiliab, von dem lesen wir nichts mehr in der Bibel. Man geht davon aus, dass er vielleicht früh gestorben ist und dann kam schon der Absalom. Also ganz schlecht stand es um ihn nicht, den Thron Davids zu beerben. Doch das Blatt hatte sich nicht zu seinen Gunsten gewendet. Sein Leben nahm einen Verlauf, das er so nicht geplant hatte. Da gab es dieses Drama, dass sein Halbbruder, der Amnon seine Schwester vergewaltigt hat. Er musste miterleben, dass das scheinbar ohne Konsequenzen blieb. David griff nicht ein, zumindest nicht so, wie es Absalom erwartet hätte. Und er half sich selbst, indem er Amnon umbringen ließ. Und damit sanken natürlich seine Chancen, David zu beerben der das selbstverständlich nicht gut hieß. Gleichzeitig, oder um diese Zeit, ging ein anderer Stern auf, sein junger Halbbruder, der Salomo, der schon sehr früh unter der sichtbaren, besonderen Gunst Gottes stand. Er bekam ja diesen Namen Jedidja, von, von Gott geliebt, schon als Kleinkind zugesprochen. Und David hat Bathseba wirklich geliebt und alle sprachen dafür, dass das gemeinsame Kind aus dieser Ehe einmal Nachfolger David sein würde. Und so sah Absalom also seine Chancen, König zu werden, dahingleiten. Und Absalom war mit diesem Los nicht zufrieden das muss man sagen, ja, ein Los, an dem er größtenteils auch selbst schuld war. Und er war im Exil, er war wahrscheinlich auch viel allein und grübelte über sein Los und wollte es da nicht hinnehmen und heckte einen Plan aus, um sein Blatt zu wenden. Und in den ersten zwölf Versen, die wir vorhin im Kapitel 15 gelesen hatten, sehen wir, wie er sehr sorgfältig einen Staatsstreich plante und dabei wirklich alle Register zog. Er war fest entschlossen, das an sich zu reißen, was ihm nicht zustand. Und in Summe können wir sagen, beruhte seine Taktik auf Täuschung. Erst einmal polierte er sein Auftreten. Er täuschte Macht vor, er kratzte Geld zusammen, kaufte sich einen Wagen, kaufte sich Pferde, heuerte 50 Männer an, die vor ihm herliefen, wie es üblicherweise nur große Staatsmänner taten. Er täuschte also durch sein Auftreten eine Größe vor, die er sich zwar erwünschte, aber de facto rein rechtlich nicht hatte. Zweitens täuschte er vor, ein besserer Anwalt zu sein, ein besserer Richter zu sein als der König. Wenn Menschen auf dem Weg zum König waren, er war auch der oberste Richter im Land, um ihr Anliegen auszubreiten, fing er sie ab und hörte sich ihr Anliegen an und sagte schon mal ein Urteil zugunsten dessen, der da kam an. Das ist immer super geschickt als Richter, sich nur eine Seite anzuhören ne? und dann kann man ja sehr, sehr leicht ähm, ein Urteil fällen. Die Mühe, die Gegenseite zu hören, hat sich der Absalom hier nicht gemacht. Er redete dem Mann nach dem Mund, er sagte, alles schön und recht und ja, ich bin eigentlich auf deiner Seite und dann verwies er, zu Recht oder zu Unrecht, darauf, dass David leider keine Zeit für ihn hatte und so in so einem Seufzen signalisierte er, dass er durchaus bereit war, diese wäre diese schwere Last eines obersten Richters zu tragen, aber bin ich ja leider nicht und vor schickte ihn seines Weges. Dann drittens, täuschte er das Volk über seine wahren Absichten. Er täuschte Demut vor. Wenn jemand ihm huldigen wollte, er, der große Absalom, der da rumging und ähm, sich irgendwie vor ihm niederbeugen wollte, da wehrte er es demonstrativ ab. Was wollte er signalisieren? Ich bin doch einer von euch ne? und wenn ich König bin, also ich wäre ein Mann des Volkes und gab dieses Bild von sich. Ja und so lief es eine ganze Zeit und dann steht ja in Vers 7, je nach Übersetzung am Ende von vier Jahren oder am Ende von 40 Jahren, also da sind sich die Handschriften, die wir noch haben, etwas uneins. Es kann sein, einfach nach vier Jahren, 40 Jahre würde sich vielleicht auf das Alter Absaloms beziehen. Vielleicht war es auch einfach eine Redewendung damals, um eine lange Zeitspanne ähm, zum Ausdruck zu bringen. war von 40 Jahren die Rede. Ganz klar ist es nicht. Ähm, wesentlicher ist, dass Absalom sich Zeit nahm. Er ließ, er wartete, geschickt den Moment ab. Ähm, der dann opportun war, diesen Staatsstreich ähm, äh, zu vollziehen. Es ne? ist wie so eine Frucht, die er erstmal heranreifen wollte. Er säte den Samen. Äh, je nachdem, wer äh, zu ihm kam, legte er hier und da mal einen Akzent, um sich zu positionieren. Und irgendwann sah er die Zeit als gekommen und günstig an, äh, den nächsten Schritt zu planen. Und ja, das war jetzt ein bisschen sensibel, denn er musste jetzt zu seinem Vater, zu David, damit sein Plan weiter fortfahren konnte. Und auch er und er täuschte auch seinen Vater durch etwas, wo er wusste, dass David sehr sensibel darauf reagieren würde, denn er machte es dann auf die fromme Tour. Er sagte, du weißt, Vater, äh, als ich da noch in Syrien im, im Exil war, da, da habe ich Gott, dem Herrn, ein Gelübde Geliefert. Und dass, wenn er gnädig zu mir wäre, wenn er mich zurückführen würde nach Israel, ja, dann würde ich ihm dienen oder vielleicht ein, ein Opfer bringen. Ähm, und ja, da war David natürlich berührt und sagt: Na gut, dann äh, geh hin mit des, äh, mit des Herrn Segen. Das war dann aber der Anlass für Absalom in Hebron, seine Mannschaft zu versammeln und den Staatsstreich zu initiieren. Er ließ dann in Hebron, se Hebron äh, selbst noch 200 Männer kommen, von denen es heißt, die kamen in ihre Einfall, die wussten gar nicht, was da Sache war. Sie dachten, ja, vielleicht will da der Absalom irgendein Opfer darbringen und äh, kamen zusammen. Es waren wahrscheinlich wichtige Männer aus Jerusalem, wo sich Absalom nicht so ganz sicher war. naja, ja, würden die jetzt mit David oder mit mir gehen und die hat er mal so eingeladen, äh, nach dem Motto, naja, wenn sie jetzt rein physisch, geografisch bei mir sind, dann wird sich schon keiner trauen, gegen mich zu stimmen. Ne? Äh, wurde ein bisschen erinnert, äh, 1933 ist ja Hitler an die Macht gekommen, er wollte sich ein äh, äh, ja, gesetzeskonformes, äh, äh, auftreten äh, sichern und hat sich vom Parlament die Macht geben lassen und das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Und da musste gestimmt werden. Da gab es seine Partei, die selbstverständlich für ihn gestimmt hatte. Dann gab es so äh, die Kommunisten, die hat er vorher schon mal alle verhaften lassen, dass die nicht gegen ihn stimmen konnten. Ja, und dann gab es halt so äh, Parteien dazwischen. Ja, und da haben viele aus Angst er hat ja noch, noch so ein paar Schlägertrupps da positioniert, ihm seine Stimme gegeben. Und ich denke mal, dieses Kalkül äh, ging auch dem Absalom durch den Kopf und äh, war erfolgreich, ne? anders als damals, wo es noch eine SPD gab, die gegen Hitler stimmte, kann man davon ausgehen, dass diese 200 Mann gesagt haben, na gut, jetzt sind wir schon mal hier und bevor wir uns jetzt mit Absalom anlegen, äh, das scheint der günstige Fahrtwind zu sein und es heißt, die Verschwörung wurde stark und das Volk bei Absalom wurde immer zahlreicher. Es schien also so, als ob Absaloms Strategie aufgehen würde. Und David wurde das gemeldet. Das Herz der Männer von Israel hat sich Absalom zugewandt. Vers 3, 13. Das heißt, im Großen und Ganzen hatte David den Rückhalt der Mehrheit des Volkes Verloren. Zusammenfassend kann man also sagen: Absalom war mit seinem Los nicht zufrieden. Er wählte den Kampf, hier noch ohne Waffen, um sein Los zu ändern und kam damit auch erstmal durch. Und mit einem Schlag wendete sich auch das Blatt für David. Er lag vor einem Scherbenhaufen. Er verlor seine militärische Stärke. Seine Ehre als König und sein Rückhalt im Volk. Im Prinzip, weite Teile seines Lebens lagen als Scherben vor ihm. Und bei all dem müssen wir sagen, David verlor das, was ihm rechtlich zustand. Und wie reagierte er? Er ließ sich nicht auf den Kampf ein, er verließ Jerusalem, um sein Leben zu retten, ja, aber auch um Jerusalem zu schonen. Es das heißt in Vers 14, macht euch auf, lasst uns fliehen, denn sonst wird es für uns keinen drin vor Absalom geben, alt wegzugehen, dass er uns nicht schnell erreiche und das Unglück über uns bringe und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlage. Ja, er hätte sich wahrscheinlich doch, irgendwie verschanzen können, äh, Zion war eine gut befestigte Burg, da hätte er vermutlich einige Zeit aushalten können, aber am Ende des Tages sah er das Risiko zu groß, als dass Absalom Jerusalem belagern würde und einfallen würde und äh, viele Menschen in diesem Kampf ihr Leben verlassen, äh, verlieren würden. So, und jetzt wäre es aber interessant, in das Herz Davids zu schauen. Was ging jetzt in David wirklich vor? Und was trieb ihn dazu, so zu handeln, wie er es tat, dass er eben nicht den Kampf wählte, sondern hier den Rückzug? Erstmal, für David war die Situation nicht so klar wie für uns. Nach 3000 Jahren wissen wir beim Lesen dieser Geschichte sehr genau, wer der Bösewicht ist und wer der Gute ist. Das wusste David tatsächlich nicht zu diesem Zeitpunkt. Oder nicht so, nicht so ganz klar. Denn das Ganze kam ja nicht von ungefähr. Er selbst hat sich auch mal genommen, was ihm nicht zustand. Die Frau seines Offiziers, den er dann hat umbringen lassen. Und als Konsequenz sprach Gott einen Fluch aus über sein Haus, über seine Familie und sagte, das Schwert wird nicht mehr von dir weichen. Und er wusste tatsächlich nicht, was ist jetzt Dran. Und aus den Versen, die unserem Abschnitt folgen, wird klar, dass David immer wieder überlegte, ob es sich nicht um ein Gericht Gottes handeln würde, das er zu ertragen hätte. Und als zum Beispiel die Lade mit ihm geführt werden sollte, sagt er, nee, lass die Lade in Jerusalem, bringt sie zurück. Und wenn Gott mir gnädig ist, werde ich zurückkommen und sie sehen. Noch später wurde er von jemandem verflucht. Und David sagt er, Jetzt wehrt ihn nicht, vielleicht ist Gottes Hand dahinter. Und für David war die Sache tatsächlich nicht eindeutig, was er hier tun sollte. Das Ganze ist jetzt aber geschrieben, dass wir eben auch überlegen, was ging in Davids Herzen vor und wie können wir da reinblicken. Nun, die Antwort finden wir in einem Gebet Davids, das uns erhalten geblieben ist. Es ist der erste Psalm, den David geschrieben hat. Unser Psalm 3, Buch der Psalm Kapitel 3 ist der erste Psalm Davids aus dieser Situation. Und ich möchte euch bitten, dieses Kapitel mal aufzuschlagen und ich lese mit uns diese, diese Verse. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre, und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortete mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die ringsum mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert, bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen. Komme auf dein Volk. Dieser Psalm ist äußerst aufschlussreich bei der Frage, was in Davids Herzen vorging. David gliederte diesen Psalm in drei Abschnitte. Äh, Psalmen wurden damals meist gesungen und ähm, dieses Selah, das in den meisten Bibeln vorkommt, nach Vers 3 und nach Vers 5, ähm, deutet auf ein Zwischenspiel hin, ein instrumentales Zwischenstück, äh, und wurde gebraucht, eben um auch ein, ein Psalm zu gliedern. Und im ersten Abschnitt, gut, sehen wir einfach die Situation. David floh vor Absalom. Er erwähnt die zahlreichen Bedränger, die sich gegen ihn erheben, wie Menschen ihm absprechen, dass Gott noch für ihn sorgen würde. Das war seine Situation. Dann kommt der zweite Teil. David ruft den Namen des Herrn an. Da, wo in unseren Bibeln Herr als steht mit Kapitelchen, in vielen Bibelübersetzungen oder Ausgaben, steht der Gottesname. Jahwe, den Namen, den der Bündnis Gott offenbart hat, mit dem sein Volk ihn anrufen sollte. Das hat mal jemand geschrieben, am nächsten kommt im Neuen Testament der, ähm, das Anrufen von Aber, lieber Vater im Himmel. Äh, diesem, diesem Namen, diesem persönlichen Namen, den David hier anruft. Und dann, was hätten wir erwartet? Wie hätte ich gebetet? Wie hättest du gebetet? Herr, sieh dieses Unrecht, das mir geschieht. Bitte stell mir alles wieder her, was ich verloren habe. Meine militärische Stärke, meine Ehre als König. Gib mir mein Volk doch wieder zurück. Das wäre ein sehr natürliches Gebet gewesen. Aber Davids Gebet ist hier erstaunlich. David hatte seine militärische Macht verloren und was sagt er in seinem Gebet? Du, Herr, bist ein Schild um mich her. Du, Herr, bist die militärische Macht, die ich verloren habe. David hatte seine Ehre als König verloren. Was betet er? Gib mir meine Ehre zurück. Nein, er bekennt: Du, Herr, bist meine Ehre. Du bist derjenige, der mein Haupt erhebt. Er hatte den Rückhalt seines Volkes verloren. Betet er, Herr, gib mir mein Volk wieder. Nee, er sagt, mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Da wo ein Großteil der Menschen ihn verlassen hatten, sich auch Freunde wohl dann gegen ihn gestellt hatten, da sagt er, es gibt einen Herrn im Himmel und wenn ich ihn anrufe, antwortet er äh, von seinem heiligen Berg. Hier ist der Berg Zion gemeint, Kapitel 2 lesen wir davon den Ort, wo Jahwe Gott im Alten Testament seine sichtbare Gegenwart ja, symbolisch darstellte. Und obwohl David Zion verließ, wusste er, es gibt einen Gott im Himmel, der hört ihn da, wo er ist und antwortet ihm. Davids Seele, und das können wir diesem Gebet, diesem Psalm 3 entnehmen, wurde Still im Herrn. Vers 6. Ich legte mich nieder und schlief. Äh, Männer haben ja im Allgemeinen einen besseren Schlaf als Frauen. Ähm, ich habe auch schon mal schlaflose Nächte in meinem Leben gehabt. Ich muss sagen, wegen geringeren Übeln als dem David äh, da ereilt sind. Äh, und deswegen obwohl David ein Mann war, ist das ein erstaunlicher Vers. Ich, schlaf, ich lege mich hin und schlief. Warum? Weil seine Seele stille in seinem Herrn wurde. Der Herr füllte aus, was David zurückließ. Und womit füllte Gott Davids Mangel aus? auf? Durch sich selbst. Gott, der Herr, füllte den Mangel aus. Den David hatte, das, was er zurückließ, seine Stärke, seine Ehre, ein Freund, der ihm antwortete. Deswegen konnte er ruhig sein und schlafen. Und beim Vorbereiten ist mir nochmal wichtig geworden, dass ich so oft falsch späte. wenn ein Mangel da ist, sich das Gebet darauf konzentriert, dass der Herr genau das wiedergibt, was ich verloren habe. Und ähm, auf der einen Seite dürfen wir Gott all diese Dinge bringen. Er weiß ohnehin darum. Und er ist der mächtige Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat und der, der alles geben kann, was wir uns ähm, erbitten können und noch weit darüber hinaus. Aber ich möchte lernen, mehr wie David zu beten, als Bekenntnis Herr, letztendlich, du bist der Gott, der meinen Mangel ausfüllt. Und wenn dein größtes Problem deine Familiensituation ist, um ein Beispiel zu nehmen, wirst du nicht schlafen können, bis sich diese schwierige Familiensituation geklärt hat. Wenn dein größtes Problem deine Karriere ist, wirst du so lange nicht schlafen können, bis du aufgestiegen bist, bis du die Position hast, die du dir erträumt hast. Wenn dein größtes Problem deine Krankheit ist, wirst du so lange nicht schlafen können, bis du geheilt bist. Und vielleicht wird Gott eingreifen und deine Bitten auch so erfüllen, wie du es hier formulierst, aber der Punkt ist, du weißt es nicht. David wusste es nicht. David wusste nicht, dass er zurückkommen würde und konnte trotzdem gut schlafen. Warum? Weil die Nähe der Person Gottes für ihn alles war. Ich habe an dieser Stelle ja schon öfter Augustinus zitiert, aber er passt halt tatsächlich immer wieder so gut, dass der sagt, dass meine Seele unruhig ist, bis sie Ruhe findet in dir. Und weiter später führt er aus und sagt, wenn ein Mensch alles auf dieser Welt hat, was er sich wünscht und den Herrn nicht, so hat er doch nichts. Und wenn ein Mensch nichts in dieser Welt hat und den Herrn, hat er doch alles und nicht weniger als jemand, der sonst alles besitzt. Und Der, der hat viel gelernt und das möchte ich mitnehmen auch eben aus diesen, diesen Versen über David. So, jetzt sagen einige, ja, Jens, aber so ganz fertig war der David ja noch nicht. Es geht ja dann weiter im dritten Abschnitt. Da ist ja dann doch davon die Rede, dass den Gottlosen die Zähne ausgeschlagen werden. Äh, was ist denn hier mit David los? Aber wer genau hinschaut, es ist keine Bitte, die David formuliert. Es ist eine Feststellung, äh, denn du hast alle meine Feinde auf die backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert, äh, zu einem Zeitpunkt, wo David dabei war wegzulaufen, zu fliehen vor seinem Sohn. Das heißt, was wir hier haben, ist weder eine Bitte noch ein Rückblick, sondern die Sprache des Glaubens. Was wir hier bei David haben ist die Sprache des Glaubens, dass es einen Gott im Himmel gibt, der am Ende, seines, der, am Ende der, der Tage sein Volk aus der Bedrängnis retten wird. Und David hat an dieser Stelle auch Israel nicht als sein Volk betrachtet, also sein Davids Volk, das er jetzt irgendwie verloren hätte, sondern hat es als Gottes Volk betrachtet und mit anderen Worten, er hat gesagt, es kann sein, dass ich meine Position als König jetzt verliere, aber es gibt einen Gott im Himmel, der König aller Könige und er wird sein Volk vor dem Bösen bewahren und retten und segnen. Das ist fast so ein bisschen der Anschluss an äh, meine Vorbereitung für eine äh, Vorlesung, die ich im ja nur über die Offenbarung halte. Was ist das, worum geht's in der Offenbarung? Viele, viele Dinge. Aber eine Sache ist, dass das Volk Gottes Tränen durchmacht, Leid durchmacht, in diesem Leid von dem Herrn im Himmel bewahrt wird und ans Ziel gebracht wird, an einen Ort, wo es kein Leid mehr geben wird. Er wird sein Volk bewahren, retten und segnen, Psalm 3, Vers 9. Und auch unsere Seele wird, wenn wir uns von Gott unseren Mangel füllen lassen, still werden können, hier schon und sollten wir sterben, wie formuliert es David, werden wir erwachen und satt werden an seinem Bilde. Amen.